0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Marco Gilio und mir gegenüber sitzt ähm, Philipp Hofmann in Darmstadt. Servus Philipp, mein Lieber.
1: Servus Marco, mein Lieber. Vielen Dank für das herzliche Intro. Gerne. gerne. Wie geht's dir heute? Heute ist Rest Day. Was ist das für ein Muskel? Den kenne ich gar nicht. <lacht> Was? Rest Day? <lacht>
0: Das ist völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> ähm, der, der Muskel, der heißt Muskel, also dieser Ganzkörpermuskel von oben bis unten. Ich bin nämlich richtig bedient. Am Montag und am Dienstag äh, trainiert und heute ist der Tag, an dem nichts gemacht wird. Ähm, was mit Krafttrainings zu tun hat. Aber ich spüre meinen ganzen Körper und ich habe richtig Hunger. Und was ist das
1: Frage an die Zuhörer. Das war ein Geräusch. Was kann das denn sein, was der Marco sich da reinstellt? Wer kommt das, in? wer das, wer das errät, oh, eigentlich wollte ich jetzt darüber mit ihr reden,
0: aber wir können die Zuhörer fragen, wer das errät und mit was es zu tun hat. Das hat mit was zu essen zu tun. Und ich habe das jetzt gerade gegessen und ich wollte dem Philipp sagen, das ist ein überragendes Snack.
1: Ja, es kommt ich auch eine Snack-Folge vor, würde ich mal sagen, oder? Das kann man ja. so, so viel kann man verraten, oder?
0: tut mir sehr gut ich habe mir davon gerade eine ganze Packung reingezogen. Also an die Zuhörer, an diejenigen, der als erstes
1: diese Lösung, dieses Geräusch, das Geräusch der Woche, aber das, ist, das wird hundertprozentig wird was anderes geraten werden, weil ich, ich weiß, woran jeder, der aufmerksam zuhört und die Snackfolge gehört hat, jetzt denkt. Was bekommt der Gewinner, Philipp? Super spontan. Ja, ich würde sagen ähm, eine Packung ähm, von dem, was du da ähm, gerade ist und ähm, auch noch eine Packung von dem, was ich denke, was die meisten raten werden.
0: Und, 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 ich würde noch einen drauflegen. Er kann sich aussuchen, ob er bei dir oder bei mir eine kostenlose Beratung kriegt. Und wenn er schon eine Beratung hatte, was kriegt er dann? Ähm,
1: noch eine kostenlose Beratung. Alles klar. Safe? Ja, oder halt ein kostenloses ähm, Training oder sowas, ja? Boah,
0: kostenloses Training, machen wir es jetzt fix.
1: Ja? Ja, also diejenigen,
0: die dieses Geräusch erraten, hier ist es nochmal. Und uns als erstes dazu schreiben, bekommen von uns, wenn sie noch nicht mit uns zusammenarbeiten, auf jeden Fall eine kostenlose Beratung. Und wenn sie mit uns zusammenarbeiten, eine kostenlose Trainingsstunde, und sie dürfen sich aussuchen, ob es beim Philipp oder bei mir ist, safe, Okay, finde ich gut. All let's do it. Gut. Richtiges Gewinnspiel hier am Start, geil. Haben mal rausgehauen. <lacht> Auf jeden Fall, das habe ich mir gerade reingezogen, weil ich so einen Kohldampf hatte wegen dem Training und weil heute ein Tag ist, an dem ich nichts mache. Und mir geht's ganz gut. Ich freue mich, dass wir uns wieder unterhalten. Und ähm, ja,
1: was läuft bei dir? Ja, mir geht's auch gut. Wetter ist prächtig. Ich habe ja jetzt hier meine ganze Fensterfront offen, weil du es im Hintergrund siehst. Ich habe jetzt tatsächlich... Nur noch den unteren Streifen ähm, ähm, mit, mit Sichtschutz und ähm, die oberen zwei Drittel jedes Fensters sind ähm, komplett offen jetzt bei allen Fenstern. Und deswegen kommt jetzt hier strahlender Sonnenschein rein. Deswegen sitze ich hier schön im Tageslicht. Ist wunderbar. Tut gut. sehe Ich sehe es. Und ähm, ja, heute geht es ja tatsächlich nicht um das Thema ähm, Snacks, sondern um das Thema Fette haben wir uns heute überlegt, ne? Genau, wir werden alle immer fetter und
0: der Sommer kommt, wir wollen runterschredden und haben uns gedacht, es ist doch wichtig, über diesen, diesen wichtigen Nährstoff zu sprechen, nachdem wir über Kohlenhydrate und Proteine
1: gesprochen haben. Ja. Thema Fette ist, glaube ich, sehr wichtig und ähm, da haben wir uns ja ein paar Punkte überlegt, die wir machen. Ich ähm, würde tatsächlich gerne mit dem Thema ähm, Formen der Fette starten. Marco, wenn das in Ordnung für dich ist, weil ich finde, es gibt so eine kleine Kategorisierung, mhm. ähm, dass man versteht, worüber gesprochen wird, weil ich glaube, jeder denkt jetzt, der gerade zuhört an was anderes, wenn ich über Fett spreche. Und da kann man so in drei Kategorien grob unterteilen. Ähm, die meisten denken jetzt entweder an Körperfett oder an Nahrungsfett, würde ich schätzen. Ja? Also entweder an ähm, das Körperfett, ähm, was in deinem Körper dich sozusagen tatsächlich Fett macht oder an das Fett, was in Nahrung enthalten ist. Und die zusätzliche dritte Kategorie, die ich noch machen würde, wäre Blutfette, was im Volksmund eher unter Cholesterin bekannt ist. Also viele kennen das, mein Cholesterinwert ist zu hoch oder so. Also die drei Kategorien würde ich machen, Nahrungsfette, Blutfette, Körperfette. Und die kann man dann noch unterteilen, also Körperfett ähm, gibt es ja einmal das Organfett oder viszerales Fett und ähm, dann gibt es noch das subkutane Fett oder Unterhautfett, ja, also das Fett, was direkt unter der Haut eingelagert wird, wobei das Organfett, das viszerale Fett immer das böse Fett ist. Ne? Mhm. Ähm, da könnte man eigentlich auch eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil das im Prinzip so ein bisschen der Endgegner ist, den du in dir selbst heranzüchtest, ähm, weil viszerales Fett, das Organfett das ist stoffwechselaktiv und führt zu einigen schlechten Prozessen im Körper. Da können wir, glaube ich, echt mal eine Folge zu machen, weil ähm, das tatsächlich auch das Thema ist, mit dem ich mich viel beschäftige, weil ich ja, ähm, wie schon häufiger erwähnt, ähm, viele Kunden habe, die gerne abnehmen möchten und natürlich vor allem Körperfett abnehmen möchten und das natürlich auch aus dem Gesundheitsaspekt, weil mhm. je weniger Organfett du hast, desto besser ist es für deine Gesundheit logischerweise. Ja, ähm, das, Unterf das Unterfettgewebe ist vielleicht noch ein bisschen wichtig, ähm, weil man es zum einen gut messen kann, ne, zum Beispiel mit einer Hautfaltenmessung. Ähm, und zum anderen ähm, versteckt es natürlich auch die Muskeln. Ne, weil wenn zwischen also direkt unter deiner Haut Fett eingelagert ist, zwischen deiner Haut und deinem Sixpack zum Beispiel, dann sieht man das Sixpack nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann ist das halt auch ein ästhetisches Problem. Guter Punkt. Ja, Würde ich mit Nahrungsfetten ergänzen?
0: Ja, also was, genau. was für verschiedene Formen wir Fett aus der Nahrung haben. Und ich de denke, dementsprechend würden wir auch auf jeden Fall auf Nahrungsmittel eingehen, hm. die diese, diese Nahrungsfette enthalten. Und wir würden definitiv auch auf ein bisschen die Zubereitung eingehen. Also der Praxisaspekt ist auf jeden Fall wieder dabei. Hm. Wie verwenden wir Fett beim Kochen? Ja. Das wären so die Punkte. Ich glaube, wir wollten uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie die Funktionen von Fett sind, für
1: was sie zuständig sind. Ja, Genau. Auch, ähm, dass Fette essentiell sind, da wollten wir noch drauf eingehen, Hauptfunktionen ähm, und dann eventuell noch, wie viel Fett man denn konsumieren sollte und in welcher Form. Ne? Wobei das ja unter Nahrungsfette dann wahrscheinlich auch schon auftauchen wird. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz, ähm, ich würde sagen, Blutfette kann man vielleicht noch kurz anreißen, weil das eigentlich, also Nahrungsfette, Fett gehen wir, gehst du gleich nochmal im Detail drauf ein, aber Blutfette bzw. Cholesterin ist so ein Thema, da könnte man wirklich eine eigene Folge zu machen. Das kann ziemlich tiefgreifend werden. Da ist vielleicht einfach nur erstmal wichtig zu verstehen: da gibt es HDL, LDL, Cholesterin, Triglyceride. Das sind so die drei Werte, die auf deinem Blutbild auftauchen, wenn du eins machst. Und da sollte man vielleicht einfach wissen, dass HDL hoch sein sollte, LDL und Triglyceride niedrig sein sollten. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst. Also nicht Panik kriegen, wenn dein HDL-Wert hoch ist und du denkst, oh scheiße, ich habe ein hohes Cholesterin. Nee, HDL soll hoch sein. Ne? Kann man sich auch leicht merken. H wie high oder hoch ja soll hoch sein. Mhm. Und LDL soll low wie niedrig sein. Ja? Das kann man sich vielleicht ganz gut merken. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, gibt es dazu... Ähm, Jetzt erstmal, würde ich nicht so vertiefen, oder? Würdest du noch mal speziell was zu sagen wollen zu Blutfetten?
0: Ich finde das sinnvoll, weil, also das Gute ist, du das es dass weil mhm. bestimmte Fettsäuren oder bestimmte ähm, Formen von Fett halt auf diese Marker, auf diese Risikomarker wirken. Mhm. Also LDL, HDL und Triglyceride. Mhm. Könnte man, ist, ist wichtig zu wissen, ja, wie man durch Ernährung diese
1: Risikomarker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen halt ähm, reduziert. Ja. Okay, ähm, wollen wir es dann so halten, dass du, welche Fette sind denn die, die bösesten Fette die Na, von den Nahrungsfetten jetzt her? Also welche the, Fette? The nasty ones. Ja. Die Transfette. Also Fett per se ist erstmal gar nicht böse, sondern ähm, ich würde sagen, es gibt nur spezielle Fette. Weil es ist, ist ja auch so, das ist auch ein häufiger Gedanke, deswegen auch diese Unterscheidung in Nahrungsfett hm. und Körperfett. Viele denken, wenn ich viel Fett esse, werde ich fett, ja was ja zum gewissen Grad auch stimmen kann. Aber ne? Fett ist wichtig. Ja, genau. Und das Fett soll muss das zugeführt
0: nicht... werden. Ja. Fett ist essentiell. Ja. Wir können auf Kohlenhydrate verzichten, das hatten wir in der letzten Folge, wo wir über die Kohlenhydrate sprechen. Ja. Aber auf Protein und Fett können wir nicht verzichten. Fett ist wichtig. Aber jetzt äh, am Körper, welches Fett am Körper ist nicht gut? Das ist
1: Fett, ne, Das ist Organfett. Und Gut, Blutfette, wenn man die auch als Körperfette irgendwo bezeichnet, ja. Wobei, ich würde das schon klar trennen. Also Körperfett ist wirklich das ähm, entweder das Fett, was zwischen den Organen eingelagert ist oder das, was unter der Haut eingelagert ist. Blutfett ist das Fett, was tatsächlich in, den, in der Blutlaufbahn unterwegs ist, ähm, was man dann im Blutbild auch messen kann. Und Nahrungsfett ist das, was halt tatsächlich in der Ernährung vorkommt und was dann im Darm ähm, verstoffwechselt wird, und unterschiedliche Auswirkungen im Körper hat. Und ähm, das Nahrungsfett ist natürlich am einfachsten zu beeinflussen, jetzt erstmal, weil es halt einfach, ähm, du entscheidest, was du an Nahrungsfett konsumierst. Nein, ne? dann starten wir mit dem Schlechtesten, was du konsumieren kannst. Ja. bestimmt Transfett. Okay. Warum ist Transfett böse und was ist es? Ähm,
0: Transfett wäre die Bezeichnung von Junkfood. Also wirklich nichts an diesem Fett brauchen wir. Es sind Öle die durch ähm, industrielle Härtung gehärtet werden. Man sagt dazu auch gehärtetes Pflanzenfett. Wir kennen es auf jeden Fall in Frittierfetten und zum Beispiel Margarine. Mhm. Und das sind letzten Endes Öle, die durch einen industriellen Prozess gehärtet werden. Kleiner Insider, die Margarine ist die günstige Butter. Das heißt, <lacht> vor nicht allzu langer Zeit haben äh, schlaue Köpfe sich gedacht, okay, wie können wir eine Butter produzieren, die weniger kostet und länger hält? Und so ist die Margarine erfunden worden. Und auf diesen Prozess hat dann ein deutscher Chemiker die Fetthärtung erfunden. Also dass flüssige Öle in einen festen Zustand gebracht werden. Also preiswertes Öl, die Eigenschaft von einem hochwertigen Fett hat. Und dadurch entstehen halt Transfette durch diesen Prozess. Man könnte sich auch die Eselsbrücke machen, Transformation. Man transformiert ein flüssiges Öl in ein festes Produkt und das hat relativ viele Nachteile für unseren Körper. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen, Übergewicht, greift die Gefäßinnenwand an, reduziert gesunde Fette, auf die wir später noch eingehen. Aber das sind jetzt so, wenn du sagst, was ist the worst case, this is the worst case. Wo es häufig vorkommt, muss man auch sagen, in vielen verarbeitenden Lebensmitteln, in vielen veganen Produkten. Also, wenn ihr gerne mal ähm, pflanzlich euch ernährt und da auf Produktsuche geht, achtet darauf, ob da drin Margarine ist. Achtet darauf,
1: ob gehärtetes Pflanzenfett da drin ist. Das ist eine wichtige Sache. Mhm. Okay, das ist schon mal ein guter Punkt. Dann, ähm, was gibt es denn noch für Fette? Also wenn ich jetzt Transfette nicht mehr essen möchte, was, was, was für Fette habe ich da noch übrig?
0: Ich würde es so aufziehen, dass wir in die Küche gehen. Wir schauen uns die Küche an und gucken, was wir an so Fett, an Fett kennen. Also ich glaube, der Klassiker, den jeder kennt, ist Butter. Hm. Butter und Schmalz, oder schmalz Fübe-Schmalz, je nachdem, was man da so arbeitet. Das ist ein Fett, was bei der Raumtemperatur fest ist. Das kannst du... Im Schrank lassen, das muss nicht im Kühlschrank stehen, das kann die ganze Zeit draußen sein. Es schmilzt nicht, es ist fett. Äh, es schmilzt nicht, es ist fest. Mhm. Das Fett ist fest. Man sagt dazu, das ist ein gesättigtes Fett. Man spricht davon, gesättigten Fetten. So, jetzt haben wir aber diesen ganzen Mischmasch, oder? Wir haben, Was haben wir noch, Philipp, an Fetten? Wenn gesättigte, dann haben wir.
1: Ähm, ungesättigte. Was haben wir noch? Ähm, mehrfach gesättigt. Genau, was haben wir noch? Also Omega-3. Ja gut, das ist ja, ist ja dann auch eine ungesättigte äh, Fettsäure. Das fällt ja dann ja. da wieder drunter, würde ja. ich sagen. Also, ne? ja. Und noch Omega-6, also ganz viele ja. Unterscheidungen. Ja. Aber lass uns ja. mit diesem
0: simplen Ding anfangen. Ja. Und ich würde gerne einmal kurz in den Chemiebaukasten rausholen, was, was macht das eigentlich aus? Also wenn man sich Fette vorstellt, muss man sich vorstellen, dass wir ganz viele Ketten haben. Wenn ihr euch eine Kette anschaut, eine Kette, und in der Mitte dieser Kette, die Kettenglieder, das sind Kohlenstoffatome. Und am Rand eines jeden Kettenglieds habt ihr Wasserstoffatome. Das ist eine Kette, eine, ich würde sagen, fettige, eine Fettstoffkette. So. Eine fette Kette. Eine fette Kette, eine gesättigte Kette. Also innen drin haben wir Kohlenstoff, außen drumherum haben wir Wasserstoff. Es ist gesättigt. Das ist alles kompakt, das ist eine Linie. Deshalb ist dieses Fett bei Zimmertemperatur fest. Die Kette ist gerade, wir haben viele gerade Ketten, die ganze Sache ist kompakt. So, und dieses Fett, könnte man sagen, ist ein gutes Fett, weil es dadurch, dass es gesättigt ist, nicht dazu neigt, zu oxidieren. Das werdet ihr jetzt merken, wenn wir zu dem nächsten Fett wechseln, dem einfach ungesättigten Fett. Also die gesättigten Fette neigen nicht zu einer Oxidation, die haben einen relativ hohen Rauchpunkt, die sind bei Raumtemperatur fest. Butter und Schmalz. So. Next one wäre einfach ungesättigt. Jetzt gehen wir zurück zu dieser Kette. Sie ist einfach ungesättigt. Das heißt, an einer Stelle von dieser Kette gibt es keine Wasserstoffsättigung. Also wir haben innen drin das Kohlenstoffding. Und links, äh, oben und unten haben wir den Wasserstoff. So, und an einem Ort haben wir eine Doppelbindung zwischen dieser Kette und an dieser Doppelbindung fehlt Wasserstoff. Das heißt, es ist einfach ungesättigt und das führt in der Molekularstruktur zu einem Knick. Dadurch, dass wir einen Knick haben und wir diese ganzen Ketten zusammenbringen, wird die ganze Sache bei Raumtemperatur flüssig. Dadurch, dass sie ungesättigt ist, wird sie anfälliger für Sauerstoff, also für Oxidation für Wärme, für Licht. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Fettquellen anschauen, da hätten wir Oliven, Avocado, Fleischsorten und unterschiedliche Nüsse, merken wir, dass die anfällig sind in dem Moment, Philipp, wo sie was mit denen passiert? Gute Frage. Also, wirst würdest du mir gleich sagen, oder? Richtig. Sie oxidieren, das heißt, sie reagieren mit dem Sauerstoff, sie werden braun. Die Avocado, wenn wir die aufschneiden mhm. und lange mhm. liegen lassen im Kühlschrank, wird sie braun. Das mhm. ist der Beweis dafür, dass sie ungesättigt ist, dass sie reagiert, weil sie braucht, sie zieht, sie reagiert, sie braucht den Sauerstoff. Und das Gleiche passiert auch mit Nüssen. Wenn ihr Nüsse im Glas länger in der Sonne liegen lasst und macht danach das Glas auf, riecht es ranzig. Fleisch verfärbt sich dunkel. Oliven werden ranzig. Das ist einfach, dass es mehrfach ungesättigt ist. Mhm. Und das sind aber in unserem Körper, für unseren Körper sind das relativ wichtige Fette. Also das sind, die sind in hohen Dosen nicht schädlich und es sind Kernstrukturfette. Also die sorgen einfach für viele wichtige Prozesse in unserem Körper. Hormonproduktion, Entwicklung des Nervensystems und Energieproduktion. Ja. Mhm. Was hast du zur
1: Energieproduktion zu sagen? Das ist ja ein Stichpunkt, den du aufgreifen wolltest. Ja, also Energiebereitung, ich glaube, das ist auch immer ein, ein, ein großes Thema, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch schon häufiger gefragt wurdest, aber häufig fragen mich Leute, ähm, wenn ich Ausdauersport mache, also zum Beispiel Joggen gehe, ähm, muss ich dann langsam und lange laufen, also mindestens eine halbe Stunde, weil ich habe gelesen, dass ähm, ich erst ab einer halben Stunde Fett verbrenne. Das ist halt so ein klassisches Thema. Also ich meine, Fett ist ja, ähm, hat ja auch eine Funktion als Energieträger, also eigentlich würde ich sagen, die Hauptfunktion als Energieträger und ist deswegen auch beteiligt an diesem Energiebereitstellungsprozess. Nur wichtig ist zu verstehen, dass es nicht so ist, dass man nur Fett verbrennt und vor allem, dass es nichts damit zu tun hat, ob du Körperfett verlierst oder nicht. Das ist so ich glaube, da ist es wieder wichtig. Du kannst als aus Nahrungsfetten ähm, oder generell aus fetten Energie gewinnen, ja, aber das heißt nicht, dass es eine Aussage darüber trifft, ob du jetzt Körperfett verlierst oder nicht, weil über Körperfettverlust entscheidet die Gesamtbilanz. Ne? Also du musst, um Körperfett zu verlieren, musst du einfach weniger Kalorien konsumieren, als du verbrennst. Das ist immer der Klassiker. Und das darf nicht verwechselt werden mit ähm, der Energiebereitstellung im Körper. Ja, das, ist, das sind auch wieder zwei Trennungen, die man, die man da vornehmen muss. Könnte man eigentlich auch eine eigene Folge zu machen, weil das ist, glaube ich, in den meisten Köpfen sehr tief verankert. Wenn ich ähm, Fett verbrennen möchte, wenn ich Körperfett verlieren möchte, dann muss ich ähm, lange und langsam joggen gehen ja? oder ich muss nüchtern joggen gehen und solche Geschichten. Ja? Und Das, das äh, ist wichtig, da zu verstehen, dass man da in die Energiebereitstellung reinschauen muss, sich angucken muss, ähm, wie funktioniert das genau mit der Energiebereitstellung welche Belastungen führen zu welchen Energiebereitstellungen und dass das halt nichts damit zu tun hat, wie ich im Endeffekt vom Körper her abbaue oder aufbaue. Ja, Das sind, ja. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Also das fällt mir jetzt spontan dazu ein. Guter Punkt. Kennst du die Thematik? Hast du, hat, hat dich das schon mal ein Kunde gefragt, ob, du, ob er lange und, und langsam joggen gehen soll?
0: 100 Prozent, das kommt jedes Mal dann vor, wenn ich zu den Menschen ja, wenn ich den Menschen im Intervalltraining als Empfehlung gebe für Kardiotraining, für kardiovaskuläres Training. In dem Moment sagen sie, aber ist denn nicht ein längerer Ausdauerlauf besser als jetzt Intervalle? Und dann gehe ich auf diese Punkte und Aspekte ein, auf jeden Fall.
1: Genau, also ich meine, der Punkt, den man sich da vor Augen führen muss, ist, im Endeffekt zählt, wie viele Kalorien verbrennst du mit diesem Sport? in der Zeit, in der du den Sport ausführst und wie viele Kalorien führst du vielleicht durch erhöhten Hunger durch den Sport mehr zu. Und man muss sich diese Kalorienbilanz immer wieder anschauen. Ja? Also es gibt im Prinzip da nicht das Geheimnis, sondern es ist wirklich ein Kaloriendefizit, was man herstellen muss, um Körperfett zu verlieren. Und ähm, da ist in erster Linie jetzt erstmal nicht entscheidend, ähm, aus welcher Energiequelle man da... Ähm, zerrt sozusagen. Also man kann genauso auch Kohlenhydrate in der Energiebereitstellung oder Kreatinphosphat in der Energiebereitstellung nutzen, um Kalorien zu verbrennen und somit Körperfett abzubauen. Ja? Also es muss nicht nur über Energiebereitstellung aus Fetten passieren, sondern man kann auch, der Körper kann auch umbauen. Ja? Also der kann auch Kohlenhydrate für die Energie Energiebereitstellung nutzen und dadurch im Endeffekt Körperfett abbauen. Ne? Wenn, das, mm. wenn die Kalorienbilanz stimmt. Und was wir auch machen können,
0: wir können Blutfett abbauen. Das ist eine ganz gute Brücke. Wenn wir wieder zurückkommen zu den Nahrungsfetten, wir waren ja zuletzt bei den einfach ungesättigten, einfach ungesättigte Fette senken Blutfette. Also die Fette, die wir durch Nahrung zu uns nehmen, sorgen dafür, dass wir die Fette in unserem Blut reduzieren. Nämlich einfach ungesättigte Fettsäuren reduzieren LDL-Cholesterin, mhm. reduzieren Triglyceride reduzieren Entzündungen, senken Blutdruck. Mehrfach erwiesen. Und da sieht man, dass man das nicht so eindimensional betrachten sollte. Es geht wirklich darum, was und wann. Ja. So, und dann haben wir die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die mehrfach ungesättigten Fette haben, aufgepasst, mehrere Bindungen, an denen Platz ist für Wasserstoff. Das heißt, sie haben mehrere Orte, die ungesättigt sind. Also es sind mehrfach ungesättigte Fette. Quizfrage, wie sind die bei der Raumtemperatur? Sind die fest oder flüssig?
1: Die mehrfach Dicken. Ja. Da bleibt ja jetzt nicht mehr viel übrig. Du hast schon verraten, dass die Dicken fest sind. Ja? ja. Das heißt, dann würde ich davon ausgehen, dass sie flüssig sind. Ne? That's right, die sind flüssig. So. Und das sind die ganzen Öle, die wir sehen. Ja.
0: Ja. Die sind immer flüssig. Und die haben eine krasse strukturelle Rolle im Körper. Und die regulieren auch ein paar Sachen. Also die, die bilden, und helfen bei der Bildung von der Zellmembran und bei der Zellfunktion, aber auch die Genexpression regulieren die. Also das sind schon essentielle Stoffe. Also da müssen wir wirklich noch mal betonen, Fett und Protein sind essentiell. Ja, auf die dürfen
1: wir nicht verzichten.
0: Die ja, das, haben wir, wir.
1: das haben wir jetzt im Prinzip dann auch schon fast alle Hauptfunktionen durch. Ne? Also, du hast schon gesagt, Zellmembranaufbau, Stoffwechsel hatten wir jetzt schon als Thema, da sind mhm. die äh, spielen eine große Rolle. Ähm, als Energieträger spielen sie eine Rolle. Ähm, und letzter Punkt, der mir jetzt äh, auf die schnell noch einfallen würde, wäre halt ähm, die Vitaminaufnahme. Ich glaube, ähm, ist vielleicht auch bekannt, dass es fettlösliche und wasserlösliche Vitamine gibt. Mhm. Dementsprechend braucht man für die fettlöslichen Vitamine Fette. Mhm. Ja? Und die fettlöslichen äh, Vitamine kann man sich eigentlich immer einfach mit dieser edeka Eselsbrücke merken, ne? also alle Buchstaben in dem Wort Edeka beschreiben die fettlöslichen Vitamine, also E, Vitamin E, D, Vitamin D, K, Vitamin K, Vitamin A, ja? also diese vier. Ne? Der Buchstabe E kommt zwar doppelt vor, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist, also du hast diese vier. Ähm, Coole was, äh, Eselsbrücke Z kannte ich so gar nicht. Ey. Ja, ist geil, ne? Mega. Ja. Was heißt, das ist die Abkürzung von Hanuta? Die Abkürzung von Hanuta.
0: Sorry, off-topic, aber...
1: <lacht> Keine Ahnung. Haselnusstafel. Alter Schwede. Ah, das ist auch ein rausgehauen jetzt. Ja, aber, aber richtig krass. Okay, das war
0: mir nicht bekannt. Edeka, die fettlösliche Vitamine. Hanuta, die Haselnusstafel.
1: Okay, Coole Ja, So wie Fokuhila vorne kurz hinten lang. Ja? Yes. Ja. Okay, let's talk, nicht mehr? Geil. Ja. Okay.
0: Aus mit Omega-3 und Omega-6 ich finde, das sollten wir kurz anreißen, weil es ja? ja auch Omega-3-Fischöl, so dieses Supplement, da erzählt ja jeder von und vielleicht so kurz, bisschen was darum, nicht
1: lang, zwei, drei Minuten. Ja gut, da, kann, da kannst du jetzt so, so, so tief gehen, wie du möchtest. Ich meine, ja. du kannst natürlich anfangen, jetzt mit Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis erstmal ja. ähm, durchzustarten. Dann kannst du auch in Omega-3 nochmal tiefer eintauchen und DHA-EPA Verhältnis mhm. besprechen, wie, wie du möchtest, Marco. Ähm, dann <lacht> lass, es uns,
0: lass es uns absolut super basic machen. Also mhm. Was ist Omega-3 und Omega-6? Omega-3 und Omega-6 gehören zu den mehrfach ungesättigten Fetten. Und jetzt denkt wieder an die Kette. Warum heißt es Omega-3 und warum heißt es Omega-6? Omega-3-Fette sind an der dritten Stelle dieser Kette ungesättigt, haben also dort ihren Knick. Und die Omega-6-Fette sind an der sechsten Stelle dieser Kette ungesättigt und haben dort ihren Knick. So, um das Ganze wieder sich mal strukturell vor Augen zu führen. Ähm... Das Bessere und das Gesündere ist das Dreier. Und das Dreier ist ja so empfohlen worden, jeder soll Omega-3-Fischölkapsel nehmen ohne Ende, ohne Ende, so als das Allheilmittel. Muss man einfach mal sagen. Aber um was geht es? Es geht um ein gesundes Gleichgewicht. Und das kann jeder auch wieder selbst für sich bestimmen. Wichtig ist, ihr macht einen Bluttest, guckt, wie euer Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6 ist. So, wir können jetzt keine Verhältnisse. Angeben, weil es auch wieder total individuell ist. Fakt ist, früher haben wir viel mehr Omega-3 konsumiert. Wir hatten 500 Milligramm pro Tag. Früher heißt, als wir uns sehr wenig von Carbs ernährt haben. Und das sind Schätzungen. Heute nehmen wir nur 600 bis 200 Milligramm Omega-3 auf. Dafür nehmen wir viel mehr Omega-6 auf, weil Omega-6 sehr viel im Blutkreislauf vorkommt dadurch, dass wir die, die Tierzucht viel mit Getreide funktioniert. Und Getreide sorgt dafür, dass wir die Tiere viel Omega-6 produzieren. Wir essen Tiere, das heißt, wir haben viel Omega-6. Und wir haben viele Öle, die in verarbeiteten Lebensmitteln drin sind. Und zu viel Omega-6, und jetzt kommen wir, warum zu viel Omega-6 schlecht ist, führt halt zu Störungen des Darms, zu Entzündungen und zu Leberstörungen. Also wenn man sich so ein bisschen dann genauer mit Nahrung beschäftigt und guckt, Okay, wir haben jetzt hier viele verschiedene Sachen verändert bei den Personen. Und warum haben wir immer noch Probleme im Darm? Warum haben wir dann guckt man, okay, wie ist das Verhältnis Omega-3, Omega-6? Ist sehr fortgeschritten. Ne? Also das kann jeder für sich mal so ein bisschen überprüfen. Wichtig ist, dass man eine gute Balance und etwas von allem hat. Und Omega-3 finden wir primär in Fischen: Fette Fische, fette Kaltwasserfische, Lachs, Makrele, Hering, Sardelle und grasgefüttertes Tier. Und das ist praktisch, was der Philipp vorhin gesagt hat, EPA und DHA, das ist Omega-3, ist sehr wichtig für die Gehirnfunktion ja, und hat viele Vorteile. Das ist so grob heute viel zu viel Omega-6, da brauchen wir Omega-3. Aber wenn es darum geht, zu gucken, wo das Problem ist, guckt man immer erst, okay, wo habe ich Omega-6-Quellen? Habe ich zu viel Omega-6-Quellen? Esse ich zu viele verarbeitete Lebensmittel? und esse ich zu viel raffinierte Öle, bin ich zu viel auf Sonnenblumenöl, zu viel auf Soja, ja, dann haben wir in der Regel zu viel Omega-6, was zu Entzündung führt. Also das lieber reduzieren und dann erst gucken, dass man Omega-3 hinzuführt. That's all. Wenn ich die Schulterblattfalte messe bei vielen Menschen und ich sehe, die haben eine riesengroße Schulterblattfalte, ist die Entzündung relativ hoch. Wenn ich da mit Omega-3 arbeite, reduziere ich in den meisten Fällen die Schulterblattfalte um 10 mm um einen Zentimeter. Krass. Das ist oft, oft so. Ja, und dann geht es halt auf DHA und EHA, so ganz kurz. Mhm, also also Omega-3, Omega-6 ist eine mehrfach ungesättigte, ist ein
1: mehrfach ungesättigtes Fett. So. Jetzt haben wir sie aber alle. Ja. ja, worauf man generell eingehen könnte, ist es natürlich, wenn wir jetzt wieder vom Thema Fette sprechen, ähm, ist das Thema Kaloriendichte, was ich ja eigentlich in jeder Folge Philipp, mittlerweile mache. Ähm, mit erzähl mir was Punkt, Neues. Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich habe es in den anderen Folgen schon angeteasert. Ja. Nein. Also Kaloriendichte mhm. scheint dem Philipp zum ersten zu sein. Mal. <lacht> Aber ey, Kaloriendichte ist, ist ein wichtiger ja. Punkt, verdammt, ja. 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 Und vor allem beim Thema Fette. Ja. Weil wenn man davon spricht, dass Fett Fett macht, ja, dann gibt es einen Grund dafür und es liegt daran, dass die beiden anderen, anderen Makronährstoffe, Proteine und Kohlenhydrate, die haben jeweils pro Gramm 4,1 Kalorien und Fett hat sage, umschreibe hier, ähm, 9,3 Kalorien pro Gramm. Kann aber auch ja? schwanken um 50%. Prozent. Kann sein, ja, aber lass, wenn wir von den Durchschnittswerten jetzt ausgehen, ja, ja. Ähm, haben wir für ein Gramm Fett halt einfach 9,3 Kalorien, was mehr als das Doppelte ist, mhm. haben aber nicht mehr Sättigung dadurch haben halt noch diese Geschmacksverstärker. Man sagt immer, Fett ist ein Geschmacksverstärker. Und das stimmt ja auch. Alles, was fettig ist, schmeckt tendenziell besser. Das heißt, du willst noch mehr davon essen. Mhm. Das heißt, du hast diese Doppelproblematik. Ja, du hast zum einen mit jedem Lebensmittel, was viel Fett enthält, mehr Kalorien, we ähm, weniger Sättigung als mit Proteinen auf jeden Fall und dann noch diese geschmacksverstärkende Wirkung, dass du mehr davon essen möchtest. Mhm. Deswegen können dann Fette im wahrsten Sinne des Wortes Fett machen. Wichtig zu verstehen ist, ich hatte es in der Proteinfolge angesprochen, dass man in einer Diät, wenn man jetzt abnehmen möchte, tatsächlich sogar mehr Proteine essen muss, als wenn man nicht abnehmen möchte. Ja, einfach um die Muskulatur zu schützen und wichtige Funktionen aufrechtzuerhalten. Und bei Fetten ist es natürlich andersrum. Ja, also das heißt mhm. natürlich? Bei Fetten ist es tatsächlich, tatsächlich eher andersrum. Man sollte weniger Fette in einer Diät konsumieren. Ja, mhm. das ist... Also, man kann da auch Empfehlungswerte aussprechen. Ja? Viele mhm. geben das in prozentualen ähm, Mengen an, also wie viel Prozent deiner Kalorien aus Kohlenhydraten, wie viel aus Fetten, wie viel aus Proteinen kommen sollten. Ich bin ein Fan davon, man, glaube ich, in den anderen Folgen auch schon gehört, ähm, das in Kilogramm, also pro Kilogramm Körpergewicht anzugeben. Ja. Also ich hatte ja, wir hatten ja in der Proteinfolge zum Beispiel gesagt, dass wir zwischen zwei bis drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen ähm, empfehlen, wenn man es ernst meint und äh, trotz Muskelerhaltung ähm, abnehmen möchte. Ähm, und das ist im Aufbau ist es da ein bisschen weniger. Also da kann man auch auf 1,5 Gramm ähm, Proteine gehen. Ja. Bei den Fetten ist es so, ich würde im Aufbau oder in der Erhaltung würde ich ähm, irgendwo zwischen 0,7 und 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht unterwegs sein oder sagen wir jetzt einfach mal, um eine Zahl zu sagen, ein Gramm pro Kilogramm mhm. Körpergewicht ist eine gute Richt ein guter Richtwert, ähm, während das in der Diät dann eher auf ähm, 0,7 bis 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht runtergehen wird, alleine um diese Kalorien einsparen zu können. Ja? Unter 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fett würde ich aber versuchen, so gut wie gar nicht zu gehen. Ich meine, wenn du jetzt ein extremer Bodybuilder bist oder was und in der Diät runterschreddest auf was für das, was weiß ich für einen Körperfettanteil, dann musst du wahrscheinlich phasenweise auch mal auf unter 0,5 Gramm gehen, aber das sollte man mhm. halt wirklich nur kurzfristig machen und das ist absolut jetzt nicht ähm, empfehlenswert für die Gesundheit. Mhm. Also deswegen würde ich ähm, beim Abnehmen auf jeden Fall immer darauf achten, dass ich 0,5 bis 0,7 Gramm oder da auch um einen Wert zu nehmen, sagen wir 0,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fett in der Ernährung drin habe. Da würde ich gerne noch hinzufügen, bevor ja. wir dann zu den kochrelevanten Themen kommen,
0: die beste Lösung, die man jetzt nicht individualisiert, denn, finde ich, ist ein ganz guter Richtwert, was das Thema Abnehmen angeht, auch je mehr Carbs wir zu uns nehmen, desto weniger Fett sollten wir zu uns nehmen, in der Gesamttagessituation und innerhalb von einer Mahlzeit sollten wir vermeiden, viele Carbs und viele Fette zu uns zu nehmen, weil das ist definitiv ein Garant dafür, dass wir fett werden. Ja? Und das ist eine Sache, die kann man ganz gut kontrollieren. Ne? Also wenn du jetzt Avocado mit Kokosmilch und dazu Bohnen mit Reis. Don't do it. Ja? Das, ist, das, das nockt dich definitiv aus, das entspannt
1: dich. Aber da hast du viele Carbs und viele Kohlenhydrate. Ne? Das nicht. Ja, also ich meine, man kann sich das ja auch, ich habe das glaube ich in einer der vorigen Folgen schon mal besprochen, dass man sich das auch relativ einfach ausrechnen kann, da wir gesagt haben, Proteine und Fette sind essentiell, Kohlenhydrate nicht, ja, würde ich halt immer über den Weg gehen, Proteine zu berechnen, wie viel Kalorien kriege ich aus Proteinen, dann Fette berechnen, wie viel äh, Kalorien kriege ich aus Fetten und dann die übrigen Kalorien, die man noch hat, um sein Ziel zu erreichen, in Kohlenhydrate investieren, ist man da eigentlich immer ganz gut aufgestellt tatsächlich. Und dann wird sich das automatisch ergeben, dass die Mahlzeiten kalorientechnisch zu groß werden, wenn du Kohlenhydrate und Fette in rauen Mengen einbaust.
0: Mhm.
1: Ja. Eine Sache noch. Ketogene ja. Diät, ganz kurz. Ketogene Phase,
0: Ernährung über Fett funktioniert hervorragend wenn man abnimmt oder wenn man erhält. Aber da geht es auch, Philipp, um was? Um Kaloriendefizit. Genau, du kannst dich ja. komplett
1: fettdominant ernähren. Aber es geht um Kaloriendefizit. Ja, ich, ich meine, da muss man auch nochmal unterscheiden. Ja? Also man kann sich ja auch ketogen ernähren, ohne abnehmen zu wollen. Ja? Mhm. Das funktioniert ja auch. Und da würde es auch dazu führen, sozusagen, dass wenn du jetzt mit einer ketogenen Diät abnehmen möchtest, dass du dann natürlich auch die Fette reduzieren musst, um Kalorien einzusparen. Ja? Ja. Also selbst, obwohl du da halt extrem viel Fett isst, musst du da auch die Fette oder beziehungsweise die Kalorien reduzieren, um dann endgültig abnehmen zu können. Ja, das ist klar. Ja, ähm, Marco, was haben wir noch für Punkte? Wir wollten noch zum Kochen kommen, ne? Genau, zum ja. Kochen. Mhm. Die Frage immer,
0: äh, wie, wird man, wie geht man mit Fett um? Also, ich glaube, das Entscheidendste ist, dass man schaut, welche Fette vertragen viel Hitze und welche vertragen weniger Hitze. Mhm. Das hatten wir ja eben gerade erzählt. Also mhm. haben gesagt, die Gesättigten vertragen tendenziell mehr Hitze als die Ungesättigten. Und dass man sozusagen dementsprechend das Fett nutzt. Ja, also mit hoher Hitze, mit Fetten, die eine hohe Hitze vertragen, arbeiten, wenn man sozusagen ähm, mit, ähm, also Fette mit hoher Hitze sozusagen nutzen, wenn wir äh, anbraten, Fette mit einem hohen Rauchpunkt, also sprich Avocadoöl, Ghee, Kokosnussöl und wenn wir mit niedriger Hitze arbeiten können, dann eher Butter und Olivenöl. So, das als grobe Geschichte. Weil wenn es oxidiert und wenn es raucht, verlieren wir Geschmack, verlieren wir Nährstoffe und schädigen sozusagen die Struktur des Fettes, die uns dann
1: schadet. Okay. Macht Sinn. Ich glaube, das ist dann auch ein, äh, eine runde Folge, oder Marco? Also ich meine, wir, wir haben im Prinzip ähm, die Hauptfunktion von Fetten äh, angesprochen. Wir haben ähm, erklärt, warum Fette essentiell sind im Gegensatz zu Kohlenhydraten. Wir haben mhm. die verschiedenen Formen der Fette, also mit Nahrungsfett, Blutfett, Körperfett äh, kurz vorgestellt und haben auch nochmal die Unterteilung dieser einzelnen Kategorien gemacht. Haben Transfette besprochen, Omega-3, Omega-6, so die Klassiker, gesättigte, ungesättigte Fette, HDL, LDL, Triglyceride, also die ganzen Blutfette yes. ähm, und dann noch Körperfett im Sinne von Bisteralem, Organfett oder ähm, dem Unterfett. Hautfettgewebe. Ich glaube, damit ist jeder erstmal gut aufgestellt und ähm, denkt an das Gewinnspiel. Das Geräusch der der hält gerade, hält, hält hier das Geräusch nochmal in, in die.
0: Wer als Erster dieses Geräusch errät, darf sich aussuchen, ob er bei Philipp oder mir ein kostenloses Beratungsgespräch erhält und wer schon bei uns im Training und in der Betreuung ist, bekommt eine kostenlose Extrastunde. Was für ein Lebensmittel ist in diesem Geräusch.
1: <lacht> okay, geil. Gut, Marco. Ähm, war mal wieder eine gute Zeit. Ähm, ich yes. wünsche euch allen da draußen auch eine gute Zeit und ähm, viel Spaß mit äh, den neuen Erkenntnissen zu fetten. Viel Spaß dabei. Schöne Grüße, passt auf euch auf und bis nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch, alles gut. Ciao, ciao.